1: esta temporada nos mudamos de sede. Bienvenidos a El Set en Casa, un programa de cine, series, datos curiosos del entretenimiento y más. Acomódate en el sillón, ve por tu cobertor favorito y no olvides tus palomitas. Comenzamos.
2: Algunos pueden leer Guerra y Paz y cerrar el libro creyendo que han leído una novela de aventuras. Otros pueden leer los ingredientes de un chicle y descifrar los secretos del universo. Es la frase con la que comenzamos, mencionada en Superman de Richard Donner. Sean todos bienvenidos al set, soy Carlos Labriano y me encuentro acompañado por...
0: Yasmín Arias
1: y Sofía Santana.
2: Así es, y bueno, sin más preámbulos, vamos aquí a nuestro primer bloque, que son los estrenos de la semana. Nos vamos a concentrar en los estrenos que hubo del viernes... este. Bueno, hasta lo corto. del viernes 12 de marzo al jueves 18 de marzo. Y bueno, comenzando por la película de Netflix, Hoy Sí. Bueno,
0: eh, Hoy Sí es una película familiar, por así decirlo. Se me hizo algo muy simple. Trata sobre una familia más este moderna, por así decirlo, con estos niños pues más conectados a la tecnología y más ansiosos por crecer por así decirlo y a mí la verdad siento que se me hizo X es una película familiar no es, tiene su drama, tiene su comedia no lo suficiente como para hacer comedia ni lo suficiente para hacer drama y trata de una familia que la mamá suele ser muy estricta y los niños pues están medios enojados con ella y deciden hacer un día del sí que es un día en el que los papás tienen que decir sí a todo, no pueden decir que no. Entonces, pues vamos viendo cómo la familia va desarrollándose durante esto y... No sé, Sofi ¿a ti cómo te pareció? A mí la verdad
1: me gustó, este... Se me hizo divertido, o sea, como dices, es una película que se está como un poco x pues... Pero siento que es algo que puedes llegar a disfrutar en familia.
0: Concuerdo por completo. O sea, es en familia, como con los niños. Tal vez lo disfruten más los niños que los papás, pero... Muy familiar, dominguera, de esas que quieres ver con los niños, con la familia, para mantenerlos ocupados un rato y,
2: y ya. Fíjate que, no sé. sí, no, bueno, yo sí la vi y a mí me, se me hace muy in interesante, pero a la vez me causa mucho conflicto que ya Jennifer Aniston, no, Jennifer Aniston no es, es Jennifer Garner, perdón, este uh -huh. ya tenga siempre esos papeles de mamá, pues sí, de mamá ya, sí, este, típica mamá ya que vive así, este, pues ya cansada, ya de mamá luchona y todo eso, o sea, como que ya se, ya dejó de hacer sus comedias románticas o películas malas de Marvel y ya mejor dijo, no, pues ya me voy a dedicar a hacer películas ya de en la que soy una mamá simplemente y así es lo que, ha hecho básicamente todo este tiempo Sí, este, como dices, es una película Como dicen ustedes dos, es una película muy dominguera Una película que puede ser muy disfrutable Pero que, bueno, depende mucho también del humor en el que estés es, A mí, en lo personal, este, la vi con una mente pues, muy abierta No estaba cansado ni nada Pero los niños a mí sí me... Me cayeron gordos, no 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 sé, la verdad, no sé si yo sea un grin, un grinch o algo así, pero sí, los niños sí, dije, ay, no, son muy desesperantes, la verdad.
0: A mí, por ejemplo, o sea, lo que dices de eso de los niños, sí, un poco sí que es medio gordos, y yo creo que a mí lo que en peor me cayó fue que normalmente dejan como a la más chiquita, como algo tierno, algo bonito, y esta vez lo hicieron como más intenso, o sea, como algo... No tan tierno, como más enfadocito Y sí, si, como que eso ya no me gustó a mí tampoco
2: Sí, 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 no Este, la verdad que El niño también así como que Si de repente así Este, si andaba Así, me desesperaba mucho Porque era como muy gritón y entonces Yo era como, ay ya <ríe> <La calletina, ríe> Así No sé, a lo mejor no estoy listo todavía Para una etapa así, o qué sé yo, pues, pero la verdad, sí, me desesperó mucho.
0: Sí, sí, es que además, como que son niños, pues, más actuales, por así decirlo. Y, pues, tú, Charlie, ya estás en otro... Ah,
2: no, 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 ¿qué pasó? No, Jasmine, no. Todo el mundo que crea y que escucha el programa va a creer que tengo como... 30 años, 40, no, no, no Pues
0: más o menos, ¿no? a ver. tengo mis Tengo
2: mis 27 años todavía, todavía me cuelga No, 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 me les digo Porque Las personas bueno, que no me conocen en persona, tengo 27 años todavía Y a mucha honra
0: Pero es que eres el mayor aquí
2: <risa> Bueno Continuando ya con los estrenos que tuvimos, en Disney Plus tuvimos, eh, y ya después de toda esta masacre aquí que me hicieron, eh, como me acabaron con la edad, uno de los estrenos también, exactamente, bullying aquí laboral, eh, Disney Plus estrenó en su plataforma la serie documental de cómo se hizo la serie de WandaVision, para usted si ya acabó la serie o no, yo creo que le va a parecer bastante interesante Sophie, ¿tú qué opinas?
1: Sí, la verdad es que está, o sea, como va a ser una serie, yo creo que van a publicar como los episodios cada que salen. Y a mí se me pareció muy interesante como que todo el concepto, o sea, porque te llevan por todo el proceso de tanto pre producción, po -producción y postproducción. Te enseñan cómo grabaron en el set, como si fuera un reality. Te enseñan, este. Cómo hicieron los efectos, te enseñan todo, o sea, todas las ideas que tenían con, de conceptos para los sets, este, te muestran todo, todo, todo también, o sea, entrevistan a los actores, entrevistan cómo hicieron también este las intros de la serie y es una serie bastante interesante, sobre todo si te interesa como ver cómo es el detrás de cámaras de un proyecto así de grande, la verdad siento que va a gustar mucho.
2: Sí, este, no sé si tú ya la viste ya eso no este si acabaste la no, serie o... todavía no ah, entonces no, no, no se puede decir nada todavía gracias seguimos aquí pero bueno sí como dice Sofía o sea está bastante interesante cómo hicieron es, todo ese proceso la música también o sea las canciones que salen o sea, está muy padre eh, Cómo cada es, los creadores de estas canciones explican cómo se adaptaron a cada época y a lo que estaba de moda y todo eso también los formatos de grabación, los movimientos de cámara, la narrativa, o sea, todo eso está bastante padre, como comentas tú, Sofía.
1: Sí, no exacto, o sea, aparte teniendo en cuenta que tiene tanto formato, o sea, de televisivo de antes, pues, o sea, que se grababa con tres cámaras, en un set, con una audiencia, a algo más cinematográfico como toda la parte más final, pues, como las escenas de acción o, o toda esta como parte ya más Marvel, pues.
2: Sí, exactamente Y bueno, pues ya Pasando a otro estreno Y a otro tema El día ha llegado, por fin Para todos los fans de DC Que siguen teniendo la confianza En que este universo puede seguir vivo <risa> Ha llegado ya el corte De La Liga de la Justicia De Snyder Cut Este corte que pues tenemos esperándolo Desde el año 2017 Cuando se estrenó esta película Con Joss Whedon Que yo ya tuve el privilegio, por así decirlo, no, no. les comentaba antes del programa que no sé si sea mi hype o no, pero la película está muy bien hecha, a pesar de que fueron cuatro horas las que estuve ahí, este, usted no puede aventarse a las cuatro horas, puede verla en capítulos, eso también es un beneficio que tiene, pero lo que tiene esta película en comparación a la otra es que es una versión muy distinta, es, creo que fantástica, o sea, a lo mejor es la emoción, no sé qué es lo que tenga tiene planos nuevos, o sea, desde el primer minuto o sea, ves planos y escenas que nunca habíamos visto eh, Stephen Wolf, que es el villano de la película anterior, es un villano muy diferente, o sea, es un villano que ahora sí tiene como un propósito, logres entender ya sus motivaciones, es muchísimo más amenazante y creo que tiene un mejor diseño en comparación al, al de la película anterior a lo mejor no es un personaje muy complejo, pero tiene una mayor profundidad. Y bueno, algo que me gustó a mí mucho es que Batman no es ridiculizado. O sea, Batman está muy bien hecho o sea, y tiene como todo este toque que hizo grande al Batman de Ben Affleck. O sea, que es como todo oscuro, violento, o sea, rudo, como es Batman originalmente. Y bueno, no solo Batman, aquí tiene mucho protagonismo, también Flash, La Mujer Maravilla, Aquaman, a todo el mundo se les da como sus momentos de brillar en esta película. Y creo que lo mejor que tiene es el tercer acto, el tercer acto ya cuando llega como toda esta batalla final, o sea, es emocionante y visualmente increíble. A lo mejor, como les digo, no es una película perfecta, pero sí es una película que todos los fans de DC estamos esperando, la verdad.
1: La verdad, qué bueno, qué bueno y ya,
2: ese fue mi hype
0: <ríe> Qué bueno que por fin Ay, se sí, si me antoja mucho ahora, sí la voy a ver, la voy a descargar.
1: Sí, yo también la voy a ver, igual por capítulos Porque cuatro horas a lo mejor sí es demasiado Pero la veré
2: Sí, véanla, véanla, se los recomiendo Bastante, o sea, y sí La van a disfrutar mucho Sí, definitivamente Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro primer bloque Vamos a un breve corte Para pasar a nuestro siguiente Bloque
0: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Y estamos de regreso con este segundo bloque, que es el personaje de la semana. Y esta vez sí va a ser, bueno, es tema, personaje, siempre estamos cambiándole, pero esta vez sí es personaje de la semana. Y por clara razón, por la que Charly trae <risas> un hype tan grande y porque es justo y necesario, nuestro personaje es... Zack Snyder.
2: Efectivamente, como dice Jazz, este, sigo con el hype de esta película que acaba de hacer, que es su versión de La Liga de la Justicia. Zachary, o Zack Edward Snyder, es un director, productor y guionista de cine de Estados Unidos, que el cual es reconocido por su trabajo en el llamado Universo Extendido de DC, donde ha dirigido, él empezó, de hecho, como todo este universo, dirigiendo la película Del de Hombre de Acero, de la cual hablaremos un poquito más adelante. Y bueno. ...seguido por Batman contra Superman... ...la cual sí se convirtió en una burla... ...también totalmente... ...ya también hablaremos un poquito más de ella... ...pero él comenzó de hecho haciendo... ...videos musicales... ...entre ellos del grupo de Morrissey... Este, ...donde... ...pues ahí no mostraba como mucho su... ...como por lo que él es famoso... Eh, ...básicamente ahorita... ...que son como las secuencias de acción... ...como todos estos movimientos de cámara... ...durante escenas de batalla... Ahí eran dirigieron como un poco videos un poquito más este, experimentales, por así decirlo. Él entró al cine más bien ya en el año 2004, si no me equivoco, con el remake de El Amanecer de los Muertos. Y bueno, de esta película de zombies, en donde sí ya se le pudo dar un poquito de más libertad para crear una narrativa visual un poco más interesante, este con close-ups, con movimientos y acercamientos de cámara este, con cámara lenta repentina que bueno, lo reforzó un poco más con la película que hizo ya después, que fue 300
0: exacto, 300, esta película del 2006 que se trata sobre los guerreros de Esparta principalmente sobre el rey Leónidas eh, a mí me gusta mucho esta película, no sé ustedes pero siento que, o sea, es, es una chulada yo creo que es la primera que vi de Zack Snyder y, pues bueno, también fue como de sus primeros, por así decirlo. A mí me gusta mucho, se me hace como que todo este tema, la guerra y todo eso se le dio, lo hizo muy bien. Creo que fue un acierto esto. O no sé si me, opinas algo distinto, a ¿alguien de ustedes?
1: Yo la verdad es que no la he visto. Está en mi lista de películas por ver. He escuchado muy, o sea, sí he escuchado muy buenas críticas y todo, pero no, no la he visto.
2: No, o sea, como dice Jazz, o sea, creo que o sea, logra hacer, captar muy bien lo que Frank Miller puso en su novela, o sea, bastante bien, o sea, como toda esta violencia gráfica y todas estas escenas de batalla y todo eso, está bastante bien, o sea, muy bien hecho y todo, o sea, yo la verdad sí me considero un gran fan de Zack Snyder, eh, la verdad, por su narrativa Sobre todo o sea, A lo mejor sus películas sí tienen mm, Errores muy grandes Ya hablaremos un poquito más adelante De las películas a las cuales ha ido muy mal Pero bueno Durante estas dos primeras películas De las cuales hablamos este, Fue ya dos años después Que hizo Watchmen Otra adaptación a otra novela gráfica Esta vez de Alan Moore En donde nos hablan como de estos Antihéroes, por así decirlo eh,
0: Sí, este de ahí fue como cuando empezó a agarrar un poquito más esto de los, o sea, de estar adaptando como cómics y historietas gráficas. Bueno, digo, esto, novelas gráficas. Y creo que a I mí, mean, creo que lo hizo bien. O sea, creo que Watchmen sí está como, a mí sí me gusta, pero la vi hace mucho. Pero no sé si la vuelvo a ver, no sé si me va a gustar otra vez. Tengo esa duda, esa duda me sí. quedó.
2: Sofi, no sé si tú ya la viste o algo este, O sepas algo de.
1: La verdad, solo he visto como escenas Así de que en videos de edición y todo este, La verdad se ve muy interesante Está también basada en un cómic, ¿no?
2: Sí, ajá Está basada en una novela gráfica y, y... sí, o sea, como dice Jazz O sea, yo también la vi ya Por la primera vez este, Creo que tenía como 16 años uh y me sorprendió bastante. Sí, ya, uh, uh. ya, sí, ya te lo respeto, eso, ya hace 10 años. Este. Y, y la volví a ver hace poco, no hace mucho, este, como hace 2-3 años también, este. Y me di cuenta, vi la versión del director también, o sea, de Zack Snyder, y bien, o sea, creo que tiene mejores cosas incluso que la versión que salió en el cine. Ajá. Uh -huh. Eh, tiene, a pesar de que también es un poco más larga y, y si falla un poco la narrativa llega a ser un poquito lenta o sea, mm. creo que es una película que te deja bastante pensando o sea, acerca de, del cine de superhéroes y todo eso y sí yo creo que y tiene como al igual que en 300 tiene, capta muy bien o sea, de cómo la novela gráfica su crudeza este, sus visuales, su violencia todo, o sea, bastante bien sí, este, y bueno, continuando yo creo que otra de las películas que también fue Gahul, su primera película animada, la cual no le fue tan bien este, quiso hacer como esta versión animada como de sí, pues sí de animales este, que hablan y todo eso, hecha en en 3D, donde también, a pesar de que sí, visualmente es maravillosa Tiene una historia muy mala y sí, es muy aburrida, la verdad Y creo que también está muy mal actuada O sea, a pesar de que sí sean solo doblajes de voz Y, sí, este, a ver, el doblaje de voz necesita una actuación Sí, este...
1: Exacto, es bastante complicado hacer este doblaje también Sí,
2: bastante... Y bueno, ya entrando ya en el universo de DC, fue ya en el año 2013 cuando le dieron la oportunidad de hacer El Hombre de Acero, o menos of Steel, la película de Superman, en donde conocimos a Henry Cavill por primera vez como Superman. Ella se cae a ti ya te cae muy gordo, Henry Cavill, pero pues, algo que tenemos que admitir <risa> es que es muy buena película. Además, Además creo que... toca. Creo que... Henry Cavill, o sea,
0: me puede caer muy mal lo que quieras. O sea, me cae mal como actor, como persona se ve que es muy buena onda. Pero creo que es el perfecto Superman, porque sinceramente para mí Superman es de los, de los superhéroes como más aburridos. Es demasiado perfecto. Esa, esa es mi opinión. Yo sé que muchos no van a linchar por ello, pero, o sea, yo creo que Superman es como más perfecto como todo lo que es como superhéroe, o sea... Tiene muchísimas menos debilidades que otros. O sea, me hace como... Literal, es, una, o sea, es de otro mundo. Entonces, siento que es como demasiado. Como la seriedad y todo. Pues siento que le va muy bien a Henry Cavill y su poca... Poca buena actuación. <ríe> su poca habilidad. Pero, bueno, no sé. O sea, la película sí está buena. Pues, hay que admitirlo. Así me gustó. Sí.
2: Sophie, no sé si tú ya la viste. Sí,
0: creo que da como... Este,
1: creo que vi partes, este, yo la verdad empecé a ver el universo cinematográfico de DC como... Creo que a partir de Batman vs. Superman, creo que esa fue la primera que vi. Pero sí he visto partes de, de la de Harry Carville, la de Superman pues. Uh -huh. Y la verdad es que está muy buena, o sea, con, o sea, con esa razón todo el mundo empezó como que a tener este hype de un universo de DC. O sea, eso es como la base de como... Esperanzadora de que, wow, puede suceder lo mismo que sucedió con Marvel. Y creo que hizo un muy buen trabajo lográndolo, pues.
2: Sí, dejando ya un poco fuera de sus secuencias de acción, que ya sabemos que están muy buenas, o sea, todas sus películas. Como dice Jazz, o sea, el hecho de que Superman sea de otro planeta, este es como el detonante o motivo principal de esta película, porque, pues sí, o sea, se siente como un ser excluido. De este planeta, y es lo que pasa también En Batman contra Superman Película en la cual él se volvió una burla Tanto para Warner Brothers como para Martha. la gente Por Toda esta escena de salva a Marta De salva a Marta Sí, sí o sea, Eso está Pésimo, la verdad, aparte que sí tiene Algunas, ese. como que el problema Con Batman contra Superman es que quiso Meter todo a, a la licuadora Y no le sirvió, o sea, Ajá, estuvo, no Exacto eh. Fue un revoltijo Sí, sí, fue un Desapruebo. revoltijo La verdad Cosa que se redime bastante bien en la Liga de la Justicia Película que pues acaba de dirigir ahorita Y ya veremos muy pronto una película que también acaba de hacer con Netflix Que es Army of Darkness, si no me equivoco O Army of Dead, algo así no Ya la veremos este a, a mitad de este año mm, Interesante Sí, interesante. Es
1: tan interesante. Sí, sí, sí. Ya quiero ver un tráiler.
2: Sí, ya veremos. A ver qué. Y bueno, pues eso fue una breve este, repaso a toda esta filmografía del Zack Snyder, el favorito de los fans de DC. Vamos a un breve corte para pasar a nuestro siguiente bloque.
1: Análisis de tendencias. Intercambio de valiosas ideas y experiencias de éxito. Insiders. Un diálogo sobre áreas críticas en los negocios, gestión empresarial y administración pública. Conduce Rafael Santana Villegas. Bueno, y regresamos a nuestro tercer bloque que son los Trending Topics. De, en este bloque hablaremos de los temas más importantes de la semana del 12 de marzo al 18
2: ajá Efectivamente, como dice Sophie Y bueno, pues el lunes pasado eh, Se revelaron ya los nominados a los Oscars Entre ellos, pues tenemos las categorías de mejor película animada Donde nos sorprendieron nominando a Sean el Cordero En el Granham Farmageddon, algo así Una película de Netflix, de hecho Donde... Sí, ¿sí? <ríe> Muy chistoso eso No sé si ustedes la vieron o sea Pero es una película muy graciosa pero que no creo que compita contra Soul.
0: No le he visto, pero... Al, por lo mismo de que ni siquiera he escuchado sí, bien no, de no, la ella. verdad... este Digo, no he visto
1: todas las de la categoría. Pero siento que los dos más fuertes por ser de Disney son... Soul, como la primera. Y en segundo yo creo que sería... Este, Onward.
0: Fíjate que yo ahí... O sea, a mí me gustó mucho la animación, sobre todo... De más allá de la luna. O sea, me hizo como los colores y todo, pero... Pues sí, no creo
2: que gane, pero Le tengo fe, no sé O sea, no sé <risa> Sí Sí, 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 pues a ver qué tal mm. Este, bueno En mejores actores de reparto Tenemos a Daniel caluya La Kate Steinfeld, Baron Cohen Paul Rashi al cual, bueno, si ustedes ya vieron Los Globos de Oro o los Critic Choice Awards Pues ya saben más o menos A, a quién apostarle O a quién hacer este, Porque bueno Básicamente es van como a lo mismo. A veces, muy rara vez, sí este, te, sorprenden con, eh, te sorprenden con los ganadores a mejor película, como ha pasado en, en años pasados con Berman o con La forma del agua o con Green Book. Que no digo, antes de que me linchen aquí ustedes dos, este, no son malas películas, pero sí son películas que a lo mejor no, no estaban como... Las apostadas a, a ganar de las favoritas. Ah,
0: sí, me voy a pelear contigo.
2: <risa> ah, no, sí, échame aquí.
0: Hay unas que sí creía yo pero, que sí, lo
2: merecían, pero bueno. Sí, no, bueno, este en este año tenemos a Nomadland, que es la favorita a ganar, Monk, Minari, Sound of Metal, eh, Promising Young Woman, The Father, Judas y el, y el Judías Blanco, no, Judas y el Mesías Blanco y el Juicio de los Siete, Chicago. Son como las ocho nominadas para mejor película, la cual la favorita es Nomadland, como les comento, pero bueno, puede que salga una sorpresita ahí, y nos sorprendan ganando. Yo, la verdad, por las temáticas que toma y todo eso, le voy tal vez a El Juicio de los Siete, Chicago o posiblemente a Mank.
0: Yo creo que la competencia está principalmente entre esas tres, ¿no? Nomadland. El Juicio de los Siete y Mank creo que son las que están compitiendo como más fuerte, pero pues todavía no he, yo no he visto, pues digo, no, creo que no ha salido todavía Nomadland, no, no ¿verdad?
2: No, No Nomadland apenas se va a estrenar, la cual yo creo que Nomadland sí se va a llevar a mejor a mejor dirección, la verdad, o sea, está muy bien dirigida, la, este, lo ha demostrado Chloe Shaw, este, ya, de hecho ya lleva... Varios premios acumulados por esta película. Y también algo muy curioso es la nueva directora de la nueva película de Marvel, de Los Eternals. Oh. ¿Está hablando? Sí, a ver qué tal. O sea. pues y. Sí. sí, a ver qué tal. Este... Para mejor actriz, este, bueno, tenemos Diego. ahí a. Yo digo que se lo va a llevar esta. Ah, ah se me fue ese
0: nombre.
2: Andra... ¿Andra Day? No,
0: la de. Andra Day.
2: Viola Davis, Vanessa Kirby, Frances McDormand. Frances
0: McDormand.
2: Sí, la de Nomadland. Sí, Ajá. Este.
0: Porque es una sí, es. actriz guau.
2: La amo. Sí, la verdad que sí, muy buena actriz. O sea, entre las favoritas sí está Android Day, esta película. este, no, no recuerdo muy bien cómo se llama, pero Vanessa Kirby creo que también es como la que yo tengo así como la que hizo la mejor actuación, por lo menos de las cinco. O sea, ya independiente de qué tan buena actriz o no sea, de por, de, o por el recorrido que ha tenido y todo, yo creo que Vanessa Kirby para mí es la que mejor ha hecho un papel.
0: Eh, pues, no sé, fíjate que no he visto entonces, cuando las vea. Sí, no, yo tampoco he visto Pieces of a Woman.
2: Sí, 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 ya. Yeah. Para mejor actor, bueno, tenemos a Ray Summit por Son of Metal, Anthony Hopkins, el cual ya es señor en la institución, al igual que Gary Oldman, Steve Young, este, tal cual ustedes recordarán por Walking Dead, y, este, uh -huh. y Shawit Boxman, que en paz descanse. Que algo que platicamos, Sophie y yo, en programas pasados, cuando platicamos de los ganadores a los globos de obra, es que tal vez sí Shawit Bosman es el mejor papel que ha hecho en toda su carrera. Eh, pero a lo mejor no es bueno. la mejor actuación de este año como para que le, den, le estén dando el premio a Mejor Actor. A lo mejor sí se lo estén dando como en honor a él, o sea, porque falleció y todo eso.
0: Sí, probablemente sea eso. O Exacto. sea, como decir si fue su mejor actuación y por eso. O sea, porque no fue una mala, pero pero pues... Al final, tú sabes que a veces los premios están medio raros y hacen lo que ellos
1: quieren. Sí, a veces como que traen una agenda detrás o como para verse mejor y así. O arreglar problemas pasados. Exacto.
2: Sí, 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 sí. Exactamente. Y pues bueno, esas fueron como las categorías principales de los Oscars Otro de las 30 topics que también les tengo esta semana es que Avengers Endgame ya no es la película más taquillera. Ahora, con su restreno en China, este año, Avatar volvió a ponerse en el primer lugar. <ríe> Lo cual, platicábamos un poco antes del programa. O sea, es muy chistoso cómo o sea, están peleándose ellos dos así. O sea, sacan incluso memes en cómo ellos dos se están agarrando el chongo. Mientras Disney se hace más rico cada vez. Exacto.
0: Además, sinceramente, yo creo que no debería de de contar como un restreno dentro de taquilla, ¿no? Porque pues ya fue, no sé cuántos años, ya fue su estreno cuando debió haber sido y volverla a estrenar no quiere decir como el éxito que tuvo, ya lo tuvo, ¿sabes? O sea, siento que no es justo como comparar eso. Como volverle a agregar, vaya, seguir agregándole. Pues así la sigues restrenando cada 10 años y cada 10 años vas a ir subiendo, vas a ir siendo la más, la más taquillera y siento que pues... No, no es lo mismo
2: <risa> Sí, o sea, este Regresando, o sea Como dices tú ya, o sea De eso se contaría incluso como Trampa
0: Sí, eso es, es Trampa
2: Sí, bueno, este Otro, otro trend topic que tenemos también esta semana Es que ya por fin Se dio la luz verde a la secuela Del Gato con Botas La cual se estrenará el 23 de septiembre Del 2022 En donde va a narrar este Cómo se volvió como este... Casa Recompensas, por así decirlo. Casa Recompensas que... Que lo contratan en Shrek 2 para... Para atrapar a Shrek y todo eso. O sea, como que toda esa historia... Que hay detrás de El Gato con Botas... Se va a narrar en esta nueva secuela.
0: Oh, yo creo que... Por más que amemos a Shrek y a sus personajes... Creo que ya es momento de dejarlo morir.
2: <risa> Mira, tal vez...
0: Exacto, amo al
1: gato con botas Pero creo que ya, es demasiado
2: Mira, la primera película No es mala, de hecho es muy buena A mí me, me gustó mucho Y bueno, también tuvo que ver mucho que Guillermo el Toro Estuvo involucrado ahí en el guión y todo Pero, no sé eh, Te doy el beneficio de la duda La verdad este, Ya veremos
0: Pues ya veremos, pero yo sinceramente
2: Me quedo hasta
0: Shrek tercero Y Exacto. con dificultad
2: hasta Shrek 2, déjalo.
0: Digo, te, todo el tercero aguanta para mí. Todavía aguanta. Sí, tiene sus momentos
2: divertidos. Y bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Nos despedimos, no sin antes invitarlos que visiten nuestra página en Facebook, el Set Podcast UP, y que nos busquen en Instagram como el Set up Estén al pendiente de nuestras plataformas en Spotify e iTunes y no se pierdan de la gran variedad de programas que tiene Podcast UP. Se despiden de ustedes...
0: Yasmín Arias,
1: Sofía Santana
2: y Carlos Labriano.
1: Porque dicen que lo bueno nunca dura, el set ha llegado a su fin. Pero descuiden, la próxima semana regresamos con más información y datos curiosos para ustedes. Y si usted es de los que espera una escena post créditos, no la
0: encontrará, no somos esa clase de podcast.